0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Oi, Edu. Bem-vindo ao nosso programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. Eu vou começar com uma coisa muito simples. O que vai acontecer com a economia mundial nessa confusão de pandemia e liquidez, tudo junto?
1: Bom, Sônia, acho que... É, a gente está num momento muito, muito diferente do que a gente viveu, acho que desde o pós-guerra, né, porque é a primeira vez em que você tem né, um cenário de pandemia, ao mesmo tempo com um ciclo de expansão continuado, né, de impressão de dinheiro né, pelos bancos centrais do mundo, com vários programas de estímulo acontecendo, e com uma disrupção tão grande das cadeias de valor, que foi o que aconteceu o ano passado, né, principalmente no começo da pandemia, quando... Diversas indústrias, por exemplo, deixaram de produzir e você passa a ter né, problemas grandes que estão levando a uma inflação, principalmente de bens de consumo é, é, duráveis, né, mas também de gêneros alimentícios. E eu acho que a, a grande questão é, é meio que o, o, o lugar onde o mundo está hoje, né, porque a solução parece ser né, de você... É, ter uma atividade um pouco mais de retração, quer dizer, de aumento de taxas de juros, né? os juros globais continuam muito baixos, né? para você conseguir arrefecer essa inflação. E o debate é se essa inflação hoje ela é transitória ou se ela é, ou se ela é estrutural. Né? Então tem muita gente, por exemplo, nos Estados Unidos, achando que a gente está com efeitos parecidos com o final da década de 60. Né? Se a gente lembrar, no final da década de 70, você teve o maior índice de inflação da história dos Estados Unidos, que foi quando o Paul Volcker veio e fez todos as os programas de retenção de, de inflação né, na, na, no, no mercado norte-americano. Então, acho que a gente está um pouco nesse lugar. Minha visão é que esse efeito é mais transitório. Por quê? Porque você teve uma disrupção de cadeia de valor né, por conta da pandemia, mas tem um segundo efeito que a gente não pode não, pode não levar em consideração de forma séria, que é China. China foi um produtor de deflação no mundo, porque ela reduziu os custos de produção como uma, né, como uma atividade de exportação para o mundo muito grande. A China está deixando de ter essa vocação exportadora como a gente conheceu, além do problema geopolítico com os Estados Unidos. Então, acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, a tendência é de aceleração de inflação por conta né, de, 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 de uma mudança da origem né, dos, dos bens de consumo. E isso pode fazer com que... É, as medidas né, de, de, de limitação, né, ou de, de, de redução da impressão de dinheiro, de fato aconteçam.
0: Eduardo, eu vi, você acredita em um, um novo sistema aparecendo? O sistema financeiro que está tão líquido, ele vai voltar a ser o que era antigamente, bem antigamente, que era um financiador de produção e não um, um market player?
1: Olha, eu, vamos separar a resposta aqui em duas partes. Primeiro, o custo do dinheiro está no menor nível da história. Para um país como o Brasil, isso é muito bom, porque o dinheiro no Brasil sempre foi muito caro. Um país difícil de você ter acesso a capital para empreender, né, difícil de você ter acesso a crédito. Então, se a gente pensar no contexto da realidade brasileira, né, esse cenário de abundância de liquidez global é positivo porque isso financia a produção, financia empreendedor, financia é, projetos de infraestrutura, né, e é o que permite uma taxa de juros é, mais baixa. Agora, a questão sobre o comportamento do capitalismo, eu acho que isso precisa, obviamente, ser aperfeiçoado. Né? Não a gente olhar simplesmente para prosperidade sem inclusão, sem equidade, na minha opinião, é um erro. Eu acho que a gente precisa ter a capacidade de olhar além né, do capitalismo, que é pô, você debater meritocracia, como se fosse meritocracia parte da premissa que todos né, saem da mesma base. E isso não é uma realidade. As pessoas saem de bases muito diferentes. No Brasil, elas saem de bases muito dispares, né? Se você estudou numa escola pública de baixa qualidade, depois você ou teu acesso às suas possibilidades é muito, são muito menores. Né? E se você for branco, se, são muito menores do que se você for pô, da periferia. Do que se você fosse é, alguém que estudou num colégio privado, que teve uma baita de uma formação, viajou, viu o mundo e tal. Então, assim, esses conceitos precisam ser redebatidos. Mas para isso a gente precisa. Ter uma, uma dimensão de que é fundamental a gente igualar o tabuleiro de possibilidades. Então, o campo tem que ser igual para os dois, né? porque senão é muito fácil falar de meritocracia. Então, esses são um pouco das minhas ponderações. Acho que juro baixo no Brasil é uma benção, é, né, por um período prolongado. Mas eu acho tá subindo, que.
0: Está tempo... subindo,
1: está subindo. Está subindo, mas perto, né? perto do que a gente viu, né, o Brasil foi um país onde pô, você não tinha. A, o apetite a risco sempre foi muito baixo. Por quê? Porque pô, você conseguia é. É, ter retorno sobre capital com, uma, com um, risco, é, um risco muito pequeno. Então, acho que essa é uma, essa é uma coisa que vem para o bem.
0: Você profissionalmente, Edu, começou justamente no mercado financeiro. Uh, conta um pouquinho da sua história, até você chegar na criação do Renova. Aliás, o Renova é já um, uma contribuição, né, esse vácuo de desigualdade, né? tentar igualar as pessoas em termos de saber. né? Mas aí a gente volta. Conta um pouquinho de você.
1: Bom, eu comecei a trabalhar em 1995, quer dizer, milhares de anos atrás, eu, eu trabalhei, né, eu sou, filho <risos> de, sou filho de uma família de filho de de uma família imigrantes, é, minha mãe é professora da rede pública, meu pai é filho de sírios e libaneses, nasci em São Paulo e, e vivi aqui a maior parte da minha vida. Né. Nessa jornada eu comecei a trabalhar, é, é, fiz estágio em vários lugares, mas eu acabei é, me consolidando mais em banco, né, na área de banco de investimentos e em 2002 eu tive, 2003 eu tive uma oportunidade incrível de me juntar com outros sócios para criar uma gestora, né, uma gestora de recursos que foi talvez a gestora de recursos das mais inovadoras do Brasil, chamada Tarpon Investimentos, que fez pô, todos os tipos de investimentos possíveis, né, desde é, investimentos em bolsa, privados, controle minoritário, empresas de plataforma, pipes, quer dizer, foi uma, foi uma experiência incrível ter visto tanta coisa e ter empreendido né, como... como, como Assim, um, um fundador de uma empresa na área de gestão de recursos, eu fiquei na Tarpon a execut, como executivo durante mais de 10 anos, em 2014 eu tive uma oportunidade muito importante na minha vida que foi é, de liderar um investimento grande na área de educação, né, numa companhia que a, naquela época se chamava Abril Educação, que era tá parte do grupo Abril, né, um grupo grande de mídia impressa né, que enfim, foi super importante no Brasil, e eu liderei essa aquisição e acabei me tornando diretor-presidente dessa empresa. Eu fiquei cinco anos lá. E ao, conforme esse investimento foi chegando perto do seu final de ciclo, né lá no ano de 2017, 2018, eu comecei a pensar qual que seria o meu próximo passo. E aí eu não me via mais voltando para minha vida pregressa né fazendo as coisas que eu fazia lá, junto ao carro e tal. Eu falei, bom, agora eu quero me dedicar aí pelo menos dois anos da minha vida ao Brasil, e eu tirei um sabático cívico para ajudar a criação, né, liderar esse processo de criação do Renova BR. Né? Então, ajudei a formar a primeira turma e hoje o Renova BR é, alcançou aí tá, um tamanho super expressivo que me dá um super orgulho.
0: É, eu, mas eu queria saber o seguinte: você teve essa ideia do Renova, do, assim, ah, do nada? Existe alguma coisa parecida com o Renova lá fora?
1: Ah, quando a gente criou, não. Hoje existem vários. Né? O Renova está sendo, felizmente, ele está ajudando a inspirar várias outras iniciativas em diversos outros países, o que me deixa super feliz e super orgulhoso. Quando a gente criou, é, as coisas mais próximas né, com a atuação do Renova eram as for, os institutos de formação do Partido Democrata, do Partido Republicano, do Partido Socialista Francês, mas todas essas entidades partidárias. Né? E a grande inovação do Renova é ser, a partidário. A partidário. né, tipo, Efetivamente, né, acolher, respeitando que tem gente boa nos diferentes espectros ideológicos da política brasileira, receber essas pessoas e fazer com que essas pessoas pudessem ter um, um condutor né, da, da atuação delas na política. Então, hoje... Explica um pouquinho eu já como funciona o Renova. Assim. Bom, o Renova é, é uma instituição né, que começou em 2017 com a vocação de receber e qualificar gente boa que tivesse disposta a entrar na política. Né? Então, o programa de informação, né, ele lembra um pouco é, quando a gente pensa né, os, esses bootcamps, né, um curso preparatório, lembra um cursinho pré-vestibular para as pessoas que querem entrar na política e o Renova, desde 2018, né, da, quando teve a sua primeira turma, já formou quase dois mil alunos tem 175 alunos eleitos, né? Dos nossos alunos que né, foram mais de mil alunos que concorreram às eleições, e 175 alunos eleitos, o que pô, deixa a gente, obviamente, super feliz e satisfeito. Agora, né? a gente acha...
0: Como é que funciona? Como é que funciona o sistema de arrecadação do Renova? Como vocês se sustentam?
1: Não, o Renova se sustenta através de doações né, de pessoas físicas e entidades filantrópicas e. As pessoas, né, elas, as pessoas que acham que né, muitas vezes as pessoas falam, não, mas é pouco, como é que pode que essas pessoas vão influenciar, porque as pessoas partem da premissa que está todo mundo à venda, né? E, e não é uma realidade, as pessoas projetam os conceitos delas nos outros. E eu acho que assim é, o conceito do Renova é muito simples. Fala, por assim, a gente se a gente não criar um caminho para que as pessoas que querem participar da política possam se envolver e participar, elas não vão. Por isso que a gente criou um programa que ele, né, a gente não acha justo cobrar das pessoas pela formação. A gente acha que é essencial que elas possam participar. E lembrando do seguinte, que o nosso trabalho é formar. Se ele vai ser eleito ou não, é o povo que vai decidir, o eleitor que vai decidir. Vocês não financiam vai... campanha, né?
0: Vocês não financiam não, uma campanha de ninguém.
1: Não, nem poderia ter uma, uma vedação a essa, é, a, essa, a essa atividade. Então, assim, é, nem que a gente... Né, então, assim, as pessoas... As pessoas são escolhidas, né? os candidatos são escolhidos pela população. Isso é o mais importante, que a população vá lá e escolha, escolhi, e pô, e aí o cobre do representante dela, qual é o comportamento que ela quer ter, não quer ter, como é que ela quer que a pessoa se engaje, não se engaje, isso é o mais importante, entendeu? Porque se no final... É...
0: Existe limite de idade? Não. Existe algum, alguns heads? Não. Não, não tem limite de idade, por favor, é muito Agora, difícil o processo
1: de seleção, tá, Sônia?
0: Eu quero saber o seguinte, como é que as pessoas são selecionadas? E nessa questão da ética, é uma questão muito delicada, como faz
1: isso? A parte da ética a gente vê por flexibilidade, Né? É, e isso a gente avalia dentro, a gente tem um processo super sofisticado de avaliação, são sete etapas é, para você participar né, do processo do renove e ainda assim ele não garante, ele não garante nada, né, mas ele essencialmente ele é um processo que vai testando o indivíduo e a pessoa, né, como ela se comporta perante dilemas éticos, então se assim, com isso você consegue testar um pouco do, da flexibilidade ética de cada pessoa, e a gente quer pessoas com rigor ético, né, pessoas que olhem, e que não tenha o cinza, né, ou é o preto ou é o branco, pô, isso aqui pode, isso não pode, a gente acha que isso é super importante. O segundo ponto... Linha cinzenta,
0: é, linha cinzenta não passa.
1: É, normalmente não passa.
0: Você acabou de contar que tem 75, né, ou 185, integrantes do Renovo, 75 no Congresso, 185. Não, no
1: Congresso não, nas prefeituras, não. na esfera municipal, estadual e federal. São 175. Tá,
0: das três. É, vocês é, exigem alguma coisa de quem se formou depois, que se for, depois de formado? É, existe não. algum acompanhamento? Fala, olha, fiz um mau investimento nesse que está perdido, sei lá.
1: A gente não tem. A gente tem um programa de formação continuada né, para quem quiser continuar participando da rede com vários. Por exemplo, semana passada a gente fez o um workshop de planejamento de, de, de meio de mandato, né, para ele, para quem está na esfera municipal, tem é, discussões né, de ferramentas para prefeitos, tem discussões de pô, como é que você constrói melhor diálogo, teve um intercâmbio grande com o governo da Dinamarca. Então, tem várias coisas que a gente tem feito, mas a participação é, é voluntária, participa quem quiser.
0: Eu, uma, eu vou te fazer uma provocação. Por que, em lugar de, em lugar não, simultaneamente a formar pessoas, por que você que tanto brigou por esse projeto que está de pé funcionando, também não não participa de um processo eletivo e hum. vai para o Congresso, para a Câmara, enfim... <risos>
1: Porque eu acho que uma andorinha não faz verão, acho que a gente precisa de um movimento que seja um movimento da sociedade, não é um movimento individual, é um movimento coletivo, de muita gente engajada e participando desse processo de transformação. A gente tem a falsa presunção de que uma pessoa vai resolver nosso futuro e nossa vida, e não é verdade. Eu vejo que assim, o Renova, como, como um, 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 um organismo, né, que é um grande potencializador né, de de, de de atores de empreendedores cívicos, né, de, novas, de novas candidaturas, na hora que eu, se eu virasse candidato um dia, eu ia subverter a própria ótica né, do qual é a razão de ter criado o programa. Então, estou muito convicto de que a minha maior contribuição é nesse de... papel que hoje, que hoje eu ocupo.
0: Você está já... Qu Quantos anos tem o Renova? Quatro, cinco? Quatro. Vai fazer N quatro, quatro anos, anos. dia 7
1: Você... de outubro.
0: Tá. Nesses quatro anos... O que, que você sentiu como aceitação desse projeto?
1: A melhor forma da gente ver a aceitação do programa é através do volume de inscrições. né? E a gente teve, nos últimos dois anos, mais de 50 mil inscritos né, no processo seletivo é, do Renova. Hoje, se você é um jovem talento que quer participar da política, certamente o Renova vai estar no seu radar. Então, acho que ele está muito consolidado nesse lugar de ser uma porta de entrada a porta de entrada da política brasileira sempre foi muito estreita né? ou você entrava através de um padrinho ou através de um familiar ou através de alguma pessoa que você conhecesse na minha opinião o futuro né, está nessa né, em abrir mais essa porta e fazer com que a política seja mais acessível e o Renova é um grande condutor desse processo então eu vejo que vocês essas
0: planejam, vocês planejam fazer uh, uh, outras iniciativas pelo Brasil pelo, uh, ganhar Uh, volume para vocês ganharem ah.
1: volume se... olha Sonia, a gente já tem bastante volume tá assim hoje a gente rodou uma pesquisa nas últimas eleições no ano passado 20% do eleitorado brasileiro já sabe quem é o Renova o que é um número importante é, e a gente teve inscrições de todas as cidades médias e grandes do Brasil a gente tem em determinadas câmaras de vereador. em Uberaba tem quatro vereadores do Renova Entendeu? Em Curitiba tem quatro, em São Belo Horizonte três, em Belém dois. Então, assim, a gente está em, em cidades do interior do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves tem. Então, tem, acho que a gente está muito, muito bem distribuído. Né? E o que a gente pensa em fazer, obviamente, é, é criar capítulos regionais que possam ser articuladores né, de, de lideranças naquelas regiões.
0: Me, me conta outra coisa. Por que, que no começo, quando vocês... Criaram o Renova, vocês resolveram uh, por, por montar uma escola, né? E não um partido. Né? Tem muita. Uh, uh, o Partido Novo, por exemplo. Aí foi uma pessoa que falou: vou mudar a política e fundou um partido.
1: Um eu eu achei que, assim, primeiro que né, a estrutura de partido, ela é, é. Tem muitos partidos no Brasil, né? Eu não achei que o Brasil precisava de mais um partido. Eu achei que o Brasil precisava de uma instituição que, fizesse, que qualificasse quadros e que apoiasse a formação, né? mais do que um partido político, apesar de eu achar que, por exemplo, o projeto do Novo é super importante. Eu, inclusive, ajudei bastante no começo. Então, a minha visão é que a gente tinha que criar um elo condutor para que mais pessoas pudessem participar. Então, o Renova se encontrou nesse lugar. Ele é parte do ecossistema da, da renovação e da formação política do Brasil.
0: Vocês têm projeções? Vocês trabalham com projeções? Olha, a gente, daqui a 10 anos nós vamos conseguir, sei lá, formação de tantas pessoas e vamos conseguir tantos no Congresso. Tem, tem algum tipo de projeção?
1: Tem, a gente tem uma projeção que é aquilo que a gente controla, que é seleção de pessoas e formação de pessoas, então quantos entram, quantos terminam o curso e quantos se candidatam. O, com, o ah. componente eleitoral, a gente não tem nenhum controle, mas a gente sabe que, assim, para um, dado né, o volume de engajamento e investimento que a gente faz com os nossos, com os nossos alunos, é, é muito importante que a maioria deles, né, pelo menos né, uma parte relevante, se candidate. Então, a gente tenta selecionar gente que realmente tem essa, essa vocação né, e essa intenção. Então, te diria que, é, para nós, assim, o... o o maior indicador é, se eu vou ter 200 alunos, eu vou ter no final 160 candidatos, né, 80% que terminam esse candidato. Desse 80%, a partir daí eu não consigo precisar quantos potencialmente vão ser eleitos ou não. Mas essa, o nosso principal KPI é de candidaturas, nosso indicador de, de resultado. Uh,
0: é do que, que você, Eduardo mufarresh pessoa física acha da política brasileira? Se você fosse fazer um retrospecto rápido.
1: Acho que a política brasileira hoje tem um problema estrutural de governança, né? É um país que é, a gente tem eleições né democráticas a cada quatro anos, mas assim, a gente vive em períodos de turbulência, né? Então, desde é, a redemocratização lá com o Collor, a gente tem tido pedidos de impeachment, né? Eu não estou dizendo que os impeachmentss aconteceram, mas todos os presidenciais, todos os presidentes do Brasil foram alvos de dezenas de pedidos de impeachment, né? É, você tem um, um um cenário partidário muito fragmentado que faz com que qualquer um que esteja governando tenha muita dificuldade, né, em compor e compor maioria. Então, o que acaba acontecendo é que ninguém tem maioria. De uma certa forma, o Brasil não avacalha, mas ele também não avança. Né? Então, a gente acaba vivendo muito dentro dessa dinâmica. É, e eu acho que, assim, a gente a gente tem hoje é, um sistema político partidário muito entupido para quem não faz parte do sistema. Então, esses são três fatores. A favor fatores. do voto
0: obrigatório, por exemplo?
1: Olha, eu acho que o. Eu... Não, eu não sou a favor do voto obrigatório. Acho que o voto deveria ser uma prerrogativa do indivíduo. E né? eu acho que no Brasil já chegou nesse lugar, principalmente na época da pandemia, quando as pessoas puderam né, justificar seus votos né, online e tal. Então, acho que a gente vai começar a ver um nível de abstenção que vai crescer muito para 2022.
0: Você é favorável ao voto impresso? Você acha que as nossas urnas tem problemas urnas eletrônicas eu, eu, não,
1: eu não acho que a, as urnas eletrônicas são um problema para tá aí o sistema todo mundo foi eleito com essas urnas eletrônicas não acho que é voto impresso que vai resolver acho que longe disso para ser muito sincero
0: Mas uma, uma pergunta mais sobre voto e voto distrital isso daí daria uma um equilíbrio maior uh, para o congresso
1: Acho que sim né hoje a gente tem um, um modelo que é o voto voto proporcional em lista aberta né que ele faz com que é, primeiro o volume de candidatos seja muito grande né que você tem que compor chapa e você tem né aqui é uma provocação por que que um deputado tem tantos assessores você já parou para pensar eu não tenho já. tanto trabalho para assessor
0: já qual a é, é, é para dividir os salários que essas pessoas ganham. Mas vamos
1: dar um passo, vamos dar um passo para trás, né? Da onde vem essa composição? O nosso modelo, que é o modelo proporcional, ele pressupõe a composição a formação de chapa. Como ganha sempre o primeiro da chapa? E a chapa é muito mais, muito mais longa, né? A chapa não tem um candidato, você tem 20, 30 candidatos, o que acaba fazendo é o seguinte: aqueles que tiveram contribuição para que o primeiro da chapa fosse eleito, esse primeiro da chapa passa a ter uma dívida de gratidão com essa pessoa. E aí, o que, que ele oferece? Um cargo no gabinete. Então, toda essa estrutura existe para remunerar esse sistema. Então, assim, acho que nosso sistema é ruim, tá? não acho que o distritão resolve, acho que o caminho é o voto distrital, ele pode ser misto, pode ser puro, mas, assim, a gente tem que reduzir o custo Temos que fazer de isso, né? Temos que fazer Conversa... isso, e a gente tem que reduzir o volume de candidaturas. Você imagina, se você fosse dividir é, no seu distrito, tá? você tem 31 partidos no Brasil, vamos imaginar, no seu distrito, você poderia votar no máximo em 33, 31 candidatos. Entendeu? Hoje você tem que escolher no meio de 200 candidatos, é muito mais difícil.
0: Das reformas que estão aí, qual você acha mais importante? Uma reforma política, uma reforma administrativa, uma reforma tributária? Qual você colocaria em primeiro lugar?
1: Infelizmente, tem uma reforma que acontece a cada dois anos no Brasil, que é a reforma eleitoral. Então, tem um Brasil reformista, que é o Brasil da reforma eleitoral, que está sempre acontecendo para arrumar as regras do jogo para que a, a política se estabeleça né, de um, de um jeito mais confortável. Então, essa é um ponto né, que eu acho que é um ponto fora da curva. Então, é importante que é, a reforma política... Como na né?
0: reforma tributária, os estados abrirem mão de receita. É. Não é administrativa, então, tem um funcionário, é, público. funcionário
1: público. É, funcionário público. Então, assim, é muito difícil você, você esperar que a reforma política vai acontecer é, quando a reforma política, ela, ela potencialmente muda as regras do jogo para aqueles que são os atores políticos, pô, é muito, muito difícil. Então, a gente precisa revisar e ver como é que a gente consegue avançar nessa pauta de reformas de forma estruturante. Não dá mais. Nós estamos ficando para trás, do mundo todo, consistentemente. Por quê? Porque a gente tem dificuldade em enfrentar os nossos próprios problemas, né? Então, para dizer, pô, tem coisas micro que acontecem que são boas, tipo o marco do saneamento, tal. Pô, finalmente, tá, demorou uns 300 anos, mas assim, é, força de figura de linguagem. Mas é, tenho essa realidade que é uma realidade importante, assim. O interesse do, do país, da sociedade, tem que prevalecer em relação ao interesse de um grupo específico. E isso, infelizmente, o Brasil tem muita maior... dificuldade.
0: Uh, você sente que está vendo uma maior conscientização do eleitor, nesse sentido? Do que existe uma maior transparência com, enfim, as redes aí. Uh, é muito fácil você procurar uma informação sobre alguém, sobre um candidato. Você acha que melhorou essa conscientização? E depois eu vou te perguntar o que você acha da guerra da fake news. <risos>
1: se eu acho que melhorou, acho que hoje o eleitor que quiser fazer um trabalho de pesquisa ele faz. O problema é que assim, se o eleitor também continuar se comportando da forma como ele historicamente vem agindo, né, que é meio cínica, né, o político não presta, é tudo ruim, então tanto faz em quem eu vou votar, ele ele esperar que a vida vai mudar a partir daí ele está profundamente equivocado. Então acho que essa, né, hoje as ferramentas estão aí. Lá em 2018, né, depois em 2020, é e eu apoiei a criação de uma iniciativa que era um matching eleitoral, né? Chamava Tem Meu Voto. Né? Ainda vai existir, em 2022 vai existir. Que é onde você coloca, né? Você responde algumas dúvidas, o, o, o candidato responde as mesmas perguntas e aí você tem um match por afinidade, né? Então, pô, tecnologia pode ajudar muito as pessoas a votarem melhor, a realizarem melhores escolhas. Né? Então, tá aí. Basta querer. Bom,
0: para isso tudo, além da conscientização das redes, nós precisamos de uma melhor educação, né? Você está fazendo sua parte com o Renova. Por que a educação no Brasil acabou ficando tão para trás?
1: Porque criança não vota, Sonia.
0: Mas será que se ela votasse, ela não votava para ficar em casa?
1: Não é isso. Brincando, não. Porque que é mais fácil você investir num programa como o FIES ou um programa como o Pronatec, que são programas para jovens adultos, do que você que já votam, do que você investir em primeira infância? Todo prefeito do Brasil, do Brasil deveria se colocar o segundo, seguinte desafio. Como estava uma criança que nasceu no primeiro dia do meu mandato como terminou essa criança, no, como estava essa criança no último dia do meu mandato. Um, um país que é bom para as crianças é bom para todos.
0: Você acha que nós vamos ter um mundo melhor depois dessa pandemia, de tudo isso que as pessoas estão passando?
1: Eu acho que alguns lugares vão sair melhores, outros não. Então, acho que essa recorrência da pandemia... É, ou pelo menos nesse cenário pandêmico tende a aumentar quer dizer isso vai, vai vai se acelerar. A outra questão que eu acho que também ficou clara né e que nessa o Brasil precisa fazer uma melhor lição de casa é a questão de aquecimento global né que eu acho que também é um, um assunto que está ganhando muito peso e muita relevância né e considerando que tem uma parte importante do mundo que sequer passou por industrialização que é a África né? O que, que vai acontecer quando a África, que é a última fronteira agrícola de serviço industrial, for por esse caminho? Né? Será que aí você vai ter um desequilíbrio tão grande que as pessoas vão entender que pô, realmente a gente está com um problema climático sem sem precedentes? Então, é, acho que tem determinados pontos que estão muito 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 claros na agenda que precisam precisam ser trabalhados. Como é que a gente vai promover produtividade? Isso vai...
0: Isso não é parecido com o que você estava falando da criança? Né? Você uma, cria uma cidade que seja boa para uma criança viver né? e que a criança não vota, ah, no, provavelmente, eu com certeza, na hora que esse, esse mundo derreter, não, não, não vou estar mais por aqui. Como, como fazer as pessoas pensarem na criança e no futuro no que futuro. eu não vou estar mais aqui são dois polos
1: eu acho que as pessoas né precisam entender o real valor né se o, o real valor tá no agora ou se você ser um bom ancestral né eu acho que a gente deveria ter essa preocupação em sermos bons ancestrais né às vezes né quando você planta uma árvore talvez você está plantando uma árvore que você nunca vai ver mas alguém vai ver, é por, e alguém vai... Usar é por que? isso
0: que não é todo mundo que planta uma árvore. Olha, do nosso tempo está terminando. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem no final para os nossos internautas que estão nos assistindo.
1: A minha mensagem é que os não conformistas né, são aqueles que têm o poder de mudar o mundo. né? E é muito importante que, no Brasil, a gente sempre se conforma com as coisas, né? A gente fala, não, isso sempre foi assim, isso não vai mudar. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil pode ser um grande espaço de inovação, pode ser um grande espaço de transformação, porque as oportunidades estão aí, tem um monte de coisa que, no Brasil, precisa mudar, precisa tem um monte de coisa que precisa ser diferente. Então, o convite para quem está nos ouvindo é, sejam não conformistas, né? Desafiem o status quo, né? das realidades que muitas vezes a gente se incomoda, porque isso tem um espaço enorme de inovação e de produção de um novo sentido, e eu acho que mercados emergentes como o nosso, né, nações em desenvolvimento, podem ser grandes hubs e vetores de inovação, assim como Renova. Renova nunca surgiria na Noruega, surgiu no Brasil.
0: É verdade, é verdade. Olha, Edu, obrigada. Obrigada. Uh, eu, eu faço um complemento à sua mensagem, que é gente, não existe o um Brasil do futuro existe o um Brasil de agora é agora é agora que a gente tem que fazer e é agora que a gente tem que se mexer obrigada pela sua conversa espero tê-lo conosco outras vezes
1: eu que agradeço, namastê. obrigado <risos> namastê, tchau, tchau obrigado
0: oferecimento safra